0: Elle est sexuelle, Isabelle en Michel.
1: Occitanie, 43% des jeunes interrogés déclarent avoir déjà subi au moins une violence sexuelle ou sexiste de la part d'autres jeunes. Un chiffre issu du baromètre que les apprentis d'Auteuil viennent de publier. Et ce, malgré la demande par la loi du 4 juillet 2001, d'informer et d'éduquer à la sexualité dans les écoles, les collèges et les lycées. A raison quand même d'au moins trois séances annuelles. Marie-Claude bonjour. Bonjour. Vous êtes référente, éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle aux apprentis d'Auteuil d'Occitanie. 22 ans se sont écoulés depuis cette loi. De quelle manière les apprentis d'Auteuil de, de notre région ont-ils pris conscience de l'importance d'une telle éducation En fait,
0: depuis les années 2000, la Fondation Apprentis d'Auteuil a, a décidé de prendre ce sujet à bras-le-corps en formant euh, des salariés, que ce soit des enseignants, des éducateurs, euh, pour répondre aux besoins des enfants. Mais euh, la tâche est importante. Euh, tous les, alors il y a beaucoup de gens qui sont de très bonne volonté, qui, qui, qui œuvrent dans ce sens, mais il y a encore des, des inégalités par rapport à certains établissements. Et, euh, et en région Occitanie, depuis deux ans, on a décidé d'accentuer notre travail et de former euh, prioritairement tous les salariés, euh, mettre des référents dans les établissements, euh, mais en travaillant de la petite enfance
1: jusqu'à l'insertion professionnelle. Et c'est peut-être ça notre particularité. Oui, c'est que vous commencez dès le mmh. plus jeune âge. Alors, 89% des jeunes interrogés dans le baromètre des apprentis d'Auteuil de considèrent que la fidélité est importante dans un couple. Plus généralement, quelle est l'aspiration profonde des jeunes mais Les jeunes, ils aspirent comme, euh, comme nous tous, à avoir
0: une relation équilibrée, stable, vertueuse. <rire> la fidélité, ils la mettent euh, dans un premier plan, mais il faut nuancer ce propos. Il euh, faut nuancer ce, nuancer ce chiffre dans la mesure où où les jeunes euh, trouvent normal d'avoir les codes euh, du téléphone portable de leur partenaire sans le, de leur demander, ils trouvent que la jalousie est une preuve d'amour. Voilà, en fait, ils ont euh, effectivement, ils en rêvent mais ils ne savent pas très bien comment ça se construit.
1: Et dans ces séances que vous faites avec eux et dans, tout au long de leur scolarité, euh, le, le, le baromètre indique que 41% des jeunes interrogés souhaitent aborder les questions de respect entre filles et garçons, euh, les questions de consentement, de confiance, de fidélité. Euh, et, et donc finalement, c'est un petit, un petit peu différent de ce qu'on peut imaginer euh, de, de, de ces séances qui, qui ne sont que euh, sur un apport technique ou biologique mmh. Oui, effectivement, dès que la loi prévoit des
0: séances à raison de trois séances par année de, dans la scolarité, c'est-à-dire du CP jusqu'en terminale, on va aborder des questions de physiologie, des questions euh, euh, juridiques aussi. Mais euh, l'apprenti la, d'Auteuil, comme d'autres établissements de l'enseignement catholique, ont décidé d'éduquer les jeunes à travers une éducation relationnelle, affective, éventuellement sexuelle. Mais ça reste le pilier, la relation. En fait, on va travailler sur les émotions dès le plus jeune âge. Le consentement, ça se travaille même en maternelle. Est-ce que tu veux être mon ami Est-ce que tu veux plus Et puis, petit à petit, on va introduire des notions sur le, sur le corps, la différence garçon-fille, le respect. Plus tard, quand on arrive vers les années collège, il y a les questions de santé sexuelle qui entrent en jeu. Le juridique, très vite, euh, dès que les relations sexuelles euh, euh, arrivent, et puis l'égalité
1: euh, garçon-fille à laquelle ils sont très attachés. Mmh. Il y a aussi, euh, on en parlera, le, les, les questions de, de pornographie et de prostitution qui sont certainement oui. abordées. Euh... Alors effectivement,
0: depuis 20 ans, on a, il y a eu des, une grande évolution. Hein. Les jeunes s'informent majoritairement, à peu près 60% se, se, des jeunes s'informent auprès de leur, de leur père, de leurs camarades. Mais depuis quelques années, la pornographie est entrée dans les, dans les maisons. Il faut que tout le monde le sache. C'est pour ça que c'est un sujet très important. C'est même un sujet majeur dans l'éducation aujourd'hui. Euh, ces jeunes, euh, ben, des fois 8-10 ans, ils, ont, ils peuvent accidentellement tomber sur des, des contenus pornographiques. Hein. Donc un jeune sur trois sont déjà tombés sur... Alors certains en parlent. La plupart des enfants peuvent en parler à leur famille, mais pas tous. Et puis on voit quand même que certains jeunes euh, s'informent euh, et regardent euh, la pornographie de manière régulière pour s'informer donc on, avait des, on a des chiffres hein, par rapport à ça euh, donc on a 60% de jeunes de 16 ans qui ont déjà vu un, déjà eu un, un, vu un film pornographique ils s'informent et le, le statut de, de la femme n'est pas toujours euh, glorieux hein, comme, vous, enfin, comme on l'imagine euh, et donc la notion de consentement est bafouée forcément euh, la, la notion d'égalité homme-femme aussi et donc c'est
1: une relation plutôt violente, sur un verso violent qui, est, qui montre aux jeunes mmh. ça, ça, ça reprend le, le rapport euh, porno-criminalité, mettons fin à l'impunité de l'industrie pornographique qui a été remis euh, mmh. officiellement au Sénat le, le mercredi 27 septembre et ce ce Haut Conseil à, à l'égalité entre les, les femmes et les hommes entend alerter sur les atteintes graves à la dignité humaine et les conséquences graves de la diffusion illimitée et illégale de ces contenus sexuels. Est-ce que, Marie-Claude vous faites un, un lien ou est-ce que vous le constatez dans vos discussions avec les jeunes entre euh, ce, cette consommation de pornographie et puis ce chiffre de 43% qu'on indiquait au début de notre entretien des, des jeunes qui indiquent avoir subi des violences sexuelles dans leur, dans leur vie euh, C'est difficile
0: de le mettre en lien. Alors après, la violence sexuelle, elle est de, de multiples natures. Hein. Donc ça peut être euh, une exposition euh, précoce à des images pornographiques. Ça peut être aussi des gestes inappropriés. Euh, les jeunes font quand même la différence euh, dans les séances qu'on peut leur montrer. sur. Euh, D'où l'importance de, de cette éducation, de, 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 la, de la vraie vie qui est différente. Et on apprend, on apprend à déconstruire aussi. Donc pour les plus grands, hein, donc j'insiste bien, euh, quand le ministre euh, nous propose de travailler avec les enfants, c'est à partir du collège-lycée qu'on va déconstruire aussi des, des, l'industrie de la pornographie. C'est d'abord une industrie euh, qui vise l'addiction des jeunes, donc ça c'est important de le leur dire, et qu'ils sont utilisés pour cette industrie, et qu'il y a tout un tas de subterfuges qui montrent une relation qui n'est pas celle qui devrait être... Euh, voilà, dans une relation équilibrée, vertueuse et respectueuse de l'autre.
1: Mmh. Depuis deux ans, les apprentis euh, d'Auteuil d'Occitanie ont décidé de nommer un référent de ARS, donc cette éducation affective, relationnelle et sexuelle par établissement. Quel est son rôle exactement Alors donc, On a décidé pour, pour structurer euh, cette éducation relationnelle,
0: affective et sexuelle dans les établissements d'apprentis d'Auteuil de nommer un référent qui est volontaire. Pour ce faire, il est formé, donc on travaille avec des associations locales, notamment euh, à Toulouse, mais aussi des associations qui sont en région parisienne, qui viennent former les, les salariés, éducateurs, professeurs, euh, cadres. Euh, et ce référent, il va être chargé soit d'animer lui-même des séances s'il est suffisamment armé, euh, soit de se tourner vers les associations ou les centres de formation qui forment à l'EARS dans les établissements et de veiller à ce que chaque jeune puisse avoir un parcours euh, conforme aux attentes. Mm -hmm. euh, donc là, on est en train de, de travailler depuis deux ans avec cette équipe. Donc moi, je les réunis trois fois par an et on va euh, créer des parcours pour les élèves du primaire. Quelles sont les notions qu'on doit travailler Le collège, elles reviennent de manière récurrente, ces notions, mais elles sont approfondies. Et puis après, euh, quand on arrive à partir de 16 ans, on entre dans des questions plus, plus juridiques, plus techniques. Euh, mais au collège, on aborde la puberté, on aborde les, la santé sexuelle, on aborde la, la question d'égalité euh, garçon-fille, le consentement.
1: Et le respect du corps, vous l'abordez le, vous dès, dès, dès les années primaires voilà. Oui, alors même en maternelle. Hein, L'intimité,
0: la pudeur, ça commence en maternelle. Et je suis intervenue il y a quelques temps dans une crèche de la Fondation Apprenti d'Auteuil. Et avec les jeunes mamans euh, et les jeunes papas aussi, euh, on a travaillé justement, enfin on a échangé plutôt que travailler, on a échangé sur la notion de pudeur. Alors les réseaux sociaux les inquiètent beaucoup, euh, mais en même temps ils, ils font. Ils envoient des photos à toute la famille, euh, voilà. Et donc, c'est ces, ces notions-là qu'il faut travailler avec eux.
1: Mmh. Euh, vous disiez que le, le, vos référents euh, EARS sont formés. Qu'est-ce qu'ils reçoivent spécifiquement comme formation Est-ce que c'est de la formation à l'anthropologie Est-ce qu'il y a, y a de la philosophie Est-ce qu'il y a euh, Alors, on a deux types de, de, de formation. Il y a une
0: formation longue qui dure 18 mois et ce, ce qui conduit vers, une, vers le, le diplôme d'éducateur à la vie. Donc, ce, ce diplôme, donc 18 mois, c'est à peu près 200, 200 quelques heures sur, sur ce parcours, avec des stages. Et donc, là, on a un parcours un peu plus, plus complet, justement, sur la posture. Parce qu'en fait, on va travailler beaucoup la posture. C'est une posture d'ouverture. On ne va pas transmettre simplement à savoir. Quand on est éducateur à la vie, on amène à réfléchir. Ensuite, euh, pour euh, toutes les personnes qui sont dans les établissements, éducateurs, professeurs, euh, maîtresses de maison, surveillants de nuit, on propose, on propose une formation de quatre jours. Donc on explique ce que c'est que l'éducation relationnelle affective et sexuelle, tous les champs qu'elle euh, qu englobe, hein, que ce soit au niveau euh, de la prévention, euh, la réflexion, l'information, l'île de ressources, euh, donc, ils ont un minimum pour pouvoir répondre au, aux jeunes, soit à travers de petits ateliers en classe ou bien sur l'internat, sur des ateliers euh, plus, plus légers avec moins de jeunes, euh, où on va amener la réflexion, on va amener les jeunes à, à confronter des points de vue et on va corriger. Quand l'information est fausse, on va être hein, là pour intervenir.
1: Mm -hmm. euh, le, le ministère de l'Éducation nationale a chargé son conseil supérieur des programmes d'élaborer le contenu de ces fameuses trois séances annuelles euh, obligatoires du CP à la terminale. Euh, ce conseil devrait rendre ses conclusions en novembre. Qu'est-ce que vous en attendez, Marie-Claude Vier, que vous, vous avez déjà beaucoup avancé Est-ce que ça vous fait craindre peut-être euh, une, une réduction de votre liberté dans les, les établissements des apprentis d'Auteuil de
0: alors non, notre liberté restera celle de l'enseignement catholique et des maisons d'enfants à caractère social. Hein. Donc de toute façon, euh, si nous voulons aller plus loin qu'une simple information sur la sexualité, nous continuerons à y aller, ça c'est certain. Euh, le, le, la relation est au cœur du projet éducatif d'Apprenti d'Auteuil et donc en fait on aborde toutes ces questions en ayant cette boussole. Donc ça, c'est très important. Après, on vérifiera qu'on est conforme aux attentes du ministère, parce qu'il n'est pas question qu'on soit euh, à côté. Euh, et, et toutes les informations qui doivent être données du CP à la terminale, nous vérifierons grâce aux référents dans les établissements. Avec les, che les chefs d'établissement, nous vérifierons que tout ce qui est euh, demandé et, et soit proposé aux élèves, bien, bien mm -hmm. évidemment. Mais là, c'est pour le cadre scolaire. Par contre, nous, on, on étend euh, cette éducation aux maisons d'enfants à caractère social. Donc en fait, ils peuvent, s'ils vont à l'école, avoir des séances, mais on, on va un petit peu plus loin avec des élèves qui, peuvent être, euh, qui sont protégés par,
1: par l'aide sociale à l'enfance et qui ont parfois vécu... Euh, qui ont parfois un vécu douloureux par rapport à ces questions. Eh oui, surtout, oui, c'est ça. Le, le, ce fameux Haut Conseil supérieur de, des programmes veut aussi donner une large place euh, à, toutes les à la lutte contre les formes de discrimination liées à l'identité de genre ou l'orientation sexuelle. Euh, comment vous, en tant qu'établissement catholique, vous abordez ces questions pour, pour que, pour que l'enfant en reste libre et qu'il et qu n'y ait pas de, mmh. de, 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 de pression Oui. Alors, ça concerne, dans le baromètre, on voit qu'il y a seulement 1% des jeunes qui, qui,
0: qui se disent, euh, soit, soit lorsqu'ils se posent des questions, soit lorsqu'ils ont entamé une démarche. Euh, nous, on forme quand même les directeurs à ces questions. Euh, on est une œuvre d'éducation. Et en fait, on amène les jeunes à réfléchir et les emmener sur un chemin de réflexion, un chemin de croissance. Euh, nous ne sommes pas opposés à ce que dit la loi on s'y conforme. Euh, maintenant, voilà, on, nous avons des, une réflexion qui est importante et en fait, on a travaillé sur un, une grille de lecture lorsqu'une famille ou lorsqu'un jeune est en demande afin de prendre le temps de la réflexion pour emmener le jeune de plus en plus loin dans sa réflexion et qu'il qu puisse prendre des une décision éclairée. Mais c'est très à la marge dans hein, les établissements, aujourd'hui.
1: Okay. Le, le pédopsychiatre Christian Flavini s'inquiète de la divulgation aux enfants de propos sur le genre. Il utilise le terme « défraction psychique ». Comment la, la Fondation d'Auteuil aborde-t-elle ces questions euh,
0: Alors là, pour moi, ça va être difficile d'y répondre. En tous les cas... Euh, nous travaillons avec euh, une personne qui a travaillé sur le, la question du genre dans l'anthropologie chrétienne, donc elle est venue faire une conférence euh, par rapport au, au, enfin, auprès des directeurs euh, maintenant on se pose vraiment beaucoup de questions, donc euh, les points de vue sont très différents euh, par contre on essaie de ne pas se fermer et de rester ouvert à la réflexion c'est déjà cette première posture qu que nous devons avoir ensuite euh, pour l'instant nous n'avons pas de de dogme arrêté par rapport à cette question.
1: Donc une, une question en, en réflexion en tout cas qui est le, le fruit de votre travail. Merci Marie-Claude Vier, référente éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle aux apprentis d'Auteuil d'Occitanie. Vous nous avez présenté ce baromètre que la Fondation d'Auteuil vient de, de, de publier. Merci à vous. Merci.